0: La pandemia del coronavirus podría ser la responsable de que unas 13.7 millones de personas experimenten hambre en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para la Alimentación. La Corte Suprema de Estados Unidos bloquea el intento de Donald Trump de poner fin al programa que protege a casi 700.000 jóvenes indocumentados. Las aglomeraciones en el día sin IVA en Colombia, en medio de la emergencia sanitaria, traspasaron las fronteras y fue noticia en medios internacionales. La ola de destrucción de estatuas en Estados Unidos y el mundo ha revivido el debate sobre la legitimidad de acabar con estos monumentos para reivindicar sectores sociales que en el pasado padecieron dolorosos episodios como la esclavitud.
1: Las noticias más importantes de la semana en el Daily Político con Felipe Bedoya.
0: Bienvenidos al Daily Político, yo soy Felipe Bedoya, hoy es sábado 20 de junio y este es un resumen informativo de los hechos más destacados de la semana en Colombia y el resto del mundo. La pandemia del nuevo coronavirus podría ser la responsable de que unas 13.7 millones de personas experimenten hambre en América Latina y el Caribe, esto de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para la Alimentación. La cifra es cuatro veces el número actual de personas en situación de severa inseguridad alimenticia y se debe principalmente a la pérdida de empleos.
1: Naciones Unidas, Organización Mundial del Comercio y FAO advirtieron que hay un riesgo de penuria alimentaria por el coronavirus. Mediante un comunicado, presidentes de los organismos indicaron que estas incertidumbres pueden generar una oleada de restricciones a la exportación y que pueden causar penuria en el mercado mundial. El texto también indica lo importante de garantizar intercambios comerciales, en particular para evitar que esto suceda. Organizaciones destacan también la necesidad de protección de los trabajadores del ramo para minimizar la propagación del virus en el sector y mantener las cadenas de suministro alimentario. Finalmente expresaron, al proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos, los países deben asegurarse que el conjunto de medidas comerciales no perturbe la cadena de suministro alimentario. Hablaron responsables de FAO, OMS y OMC. Los organismos coincidieron en el mismo abordaje.
0: Una medida arbitraria y caprichosa, así calificó la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos la decisión de Donald Trump en 2017 de prescindir el Programa de Acción Diferida para los Llegados de la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, que protege cerca de 700.000 jóvenes indocumentados en Estados Unidos, los famosos llamados Dreamers o Soñadores. En una resolución con cinco votos a favor y cuatro en contra, los jueces del máximo tribunal estadounidense ratificaron el jueves fallos de cortes inferiores que calificaron de ilegal la decisión de Trump de poner fin al programa creado en 2012 por su predecesor Barack Obama. El juez conservador John Roberts se alineó con los cuatro jueces progresistas para determinar que las acciones del gobierno fueron arbitrarias y caprichosas bajo la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esto dijo Juan Escalante, uno de los líderes de la organización latina Dreamers.
2: Creo que este es un momento muy importante e histórico para la comunidad migrante. Es decir, el fallo que conocemos, que dio el Supremo hoy, reafirma que el, pro, el programa de DACA puede seguir en pie. Pero más que todo, también da a conocer lo que siempre hemos sabido, de que los Dreamers y los beneficiarios de DACA son americanos como cualquier otra persona. Es decir, de que nosotros también contamos con el apoyo del pueblo americano y que se, teníamos que seguir luchando por lo correcto. Llamamos, hacemos un llamado al Congreso y a la Casa Blanca. Número uno, que dejen los ataques en contra del programa DACA y en contra de los soñadores, de los dreamers como yo. Y número dos, de que el pueblo americano y el Congreso se unan a este momento y pasen, urjan que pase algún proyecto de ley que codifique estas protecciones de DACA bajo la ley del país. No podemos permitir de que esto siga en manos de la Corte, y mucho menos de que siga en manos de un presidente que ha actuado caprichosamente y, y, y con mucha maldad en contra de la comunidad inmigrante.
0: Si bien el dictamen no impide que Trump persista en su intento de terminar con DACA, la decisión supone un fuerte revés para su gobierno, el segundo en una semana en que la Corte también falló a favor de la protección laboral de las minorías sexuales. Las aglomeraciones en el día sin IVA en Colombia, en medio de la emergencia sanitaria, traspasaron las fronteras y fueron noticia en medios internacionales. Frendecí de compra por el COVID Friday desencadenados por el día sin IVA, así fue como lo tituló el medio estadounidense Bloomberg. En la nota indicaban que en la jornada apareció un Black Friday, día mundial en que los miles de productos están con descuentos, porque desencadenó una salida frenética de Ciudadanos para aprovechar los precios bajos luego de permanecer tres meses en cuarentena. Por su parte, el diario digital argentino Infobae tituló «Gran congestión en tiendas en Internet para aprovechar el primer día sin IVA en Colombia». Destacaron también las largas filas de personas que trataban de ingresar a los almacenes de cadena para hacerse con algún buen descuento. De igual forma señalaron que varias páginas web se encontraban caídas. Y es que en redes sociales se hicieron diferentes reportes de multitudinarias filas a las afueras de centros comerciales y almacenes de cadena que evidenciaban la violación del distanciamiento social.
3: Sí, la de milésito de Niki, Ah, y que no hay platada. Y lo bueno es que no hay coronavirus, porque el coronavirus le huye a la pagada del día. ¿eh? La
1: locura, día sin este IVA, día de COVID. más contagio de COVID-19 en sí, Barranquilla y que... Soledad. La gente no tiene plata para mercar, pero sí para comprar electrodomésticos,
3: mira. O Saudi o Saudi
0: Las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis han vuelto a encender la llama del antirracismo en Estados Unidos y el resto del mundo. Con el grito Black Lives Matter que da nombre al movimiento creado en 2013 y que traduce Las vidas negras importan, miles de personas han salido a las calles a denunciar la brutalidad policial y sobre todo a denunciar el racismo. Lejos de apaciguarse en los últimos días, las protestas se han enfocado en un nuevo objetivo, pintar, mutilar o tumbar monumentos que para los manifestantes representan el racismo y exaltan la esclavitud ocurrida en siglos pasados. Primero cayó la estatua de William Carter en Richmond, Virginia en la noche del sábado del 6 de junio. La efigie del general confederado dueño de una planta con esclavos y considerada un héroe para sectores blancos ha sido en los últimos años piedra de discordia entre supremacistas y antirracistas. Al día siguiente, al otro lado del Atlántico, en Bristol, Inglaterra, el monumento más centenario de Edward Colson, un traficante de esclavos del siglo XVII, sufrió una suerte peor. Tumbaron y lo lanzaron al río. Sin lugar a duda, los seguidores del Black Lives Matter se han enseñado en especial con Cristóbal Colón, al que han considerado el primer responsable de la esclavitud transatlántica. En St. Paul, Minnesota y en Richmond, Virginia, derribaron dos efigies del marinero Génoves. Y en Boston, Massachusetts, decapitaron a una. En Houston, Texas y Miami, Florida, otros monumentos a Colón aparecieron pintados. El debate que se ha planteado a raíz de estos eventos en diferentes partes del mundo es si también se deberían cambiar los nombres de ciudades y países bautizados en recuerdo de personajes controversiales. Sobre este tema, se publicó una columna en el Confidencial de España titulada La Hoguera de las Incorrecciones, su autor es Ignacio de la Torre, doctor en Historia Medieval de la Universidad UNED.
3: Efectivamente, si somos coherentes con nosotros mismos, si tiramos una estatua de Colón, deberíamos aplicarlo en el conjunto de su expresión. Hay países como Colombia, cuyo nombre proviene del nombre del navegante de Genoves, y no tiene sentido tirar abajo o profanar su estatua y no cambiar el nombre de países. Eso se puede extender. Estados Unidos de América recibe su nombre por Américo Vespuccio, ¿no? cuyas investigaciones cartográficas permitieron pues, que muchos europeos llegaran a América y acabaran con pacíficas civilizaciones como la Azteca. Y podemos llevarlo a más. Por ejemplo, ¿por qué se llama Roma Roma? pues Al final era un fratricida, Rómulo, que se cargó a su hermano Remo. París era una persona que cobardemente asesinó a Aquiles, y eh, porque vamos a ensalzar a un país como Francia con esa capital. Francia y Alemania reciben los nombres de los francos y los alamani, eh, que eran tribus bárbaras, belicosas, violentas, eh, que eh, atacaron a los pacíficos romanos y acabaron con la Pax Romana. Eh, y los romanos se llaman así porque Roma les conquistó, eh, con lo cual tendrían que cambiar el nombre de su país y volverlo a llamar Dacia. Es decir, que si queremos coherencia la aplicamos eh, totalmente y a partir de esa aplicación eh, eh, ya llevaremos a la reducción por, por absurdo.
0: El debate está sobre la mesa. Hasta aquí la información por esta semana. Nos encontramos próximamente en el Daily Político. Yo soy Felipe Bedoya. Un feliz fin de semana para todos.